1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el programa anterior, dentro del apartado que habla de los mandamientos de la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2042 y vamos a continuar en él. Los mandamientos de la Iglesia. Vamos a hacer alguna primera consideración general, ...uniéndola a las que ayer hicimos... no ...introductorias sobre lo que son... ...los mandamientos de la Iglesia... ...decíamos, dice el Catecismo... ...en el primero de los puntos... ...que introduce este apartado... ...que los mandamientos de la Iglesia... ...que esos son esos cinco... ...que refresco la memoria... ¿eh? ...de ese Catecismo que aprendimos de pequeños... ...oír misa entera los domingos... ...y fiestas de precepto... ...segundo mandamiento, confesar los pecados mortales... ...al menos una vez al año... ...y en peligro de muerte y si has de comulgar... El tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pues decíamos que estos mandamientos quieren garantizar como unos mínimos indispensables. Yo creo que la forma de entenderlos correctamente es entenderlos desde esa pedagogía de nuestra Madre Iglesia. Que quiere también tener como un mantenimiento de la fe es decir garantizar un mínimo de mantenimiento ¿eh? garantizar un mínimo de mantenimiento porque todos somos conscientes de que es fácil es fácil dejarse a veces en la vida en la vida cristiana puede haber momentos en los que después de haber hecho haber dado pasos muy importantes de arrancarse del pecado y haber seguido al Señor pues de una manera, pues yo diría, radical y firme, luego pueden llegar momentos de pequeñas travesías del desierto en los que el cansancio, la monotonía, etcétera, pueden hacer que volvamos atrás en los pasos y que perdamos ¿no? Ese, esa primera decisión de conversión. Yo compararía, si me permitís, la, vamos, una, una expresión un poco jocosa, ¿no? compararía... Eh, este, estos mínimos indispensables, esta petición de garantizar unos mínimos ¿no? que hace la Iglesia en, en, los en sus man cinco mandamientos a, ese, a esa revisión de la ITV que hacemos a los coches, a los vehículos. Eh, se quiere garantizar también un mínimo, ¿eh? un mínimo indispensable para que la vida de fe no, no muera, ¿eh? para que nuestra relación con Cristo eh, mantenga ese necesario mínimo. ¿eh? Bien. Ahora, yo haría aquí una, un matiz importante. Yo creo que eh, los mandamientos de la Madre Iglesia están expuestos en este contexto al que me refiero, en el contexto de, del mantenimiento mínimo de la fe, ¿no? Pero no, la Iglesia no, no predica estos mandamientos en un contexto de llamada a la conversión de los alejados. No, no es así. Sería, sería un error... Que alguien dijese, bueno, pues para intentar convertir a los alejados, eh, pues vamos a intentar también ponerles, eh, expresarles estos mandamientos de la iglesia para que ellos vean que, que no es tanta la exigencia que Jesucristo nos pide, pues para que veamos, para que puedan ver de una manera que, que no les compromete a tanto. Mira, si en el fondo con que te confieses una vez al año, en el fondo, si con que vayas a misa el domingo, eh, sacando un ratito, en el, en el fondo, bueno, si tampoco te compromete a tanto, ¿no? sería un error. Sería un error plantear los mandamientos de la Iglesia como una propuesta de conversión. Es así. Aunque parezca paradójico, eh, aquel que va a encontrarse con Cristo, eh, la Iglesia, en su tradición, le ha propuesto el ideal cristiano en toda su exigencia. En toda su exigencia. Difícilmente se va a entusiasmar a nadie, difícilmente se le va a... Um, a convencer para Cristo difícilmente se le va a motivar para la conversión aquel que se le plantee pues unos ideales de mínimos no, no suele ser ese así ¿eh? cuando alguien cuando alguien se le, se le de alguna manera se le desdibuja toda la radicalidad del mensaje de Jesucristo posiblemente lo que lo que motive lo que origine es que no se entusiasme no se enamore de Jesucristo eh, Decía el Padre Morales, un, un siervo de Dios jesuita, fallecido no hace muchos años, fundador el de la milicia de Santa María, y muy, y muy apostólico, un, pues un siervo de Dios que trabajó muchísimo con, lo, con los jóvenes, ¿no? muy acostumbrado al apostolado de primera línea. Decía el Padre Morales, una frase que es, pues yo creo que muy significativa, ¿no? decía él, a los jóvenes eh, si les pides poco no dan nada y si les pides mucho lo dan todo. Él lo decía por los jóvenes, yo podría, me refiero, lo refiero a cualquiera, a la llamada a la conversión. Si pedimos poco, no damos nada, y si pedimos mucho, lo damos todo. Es decir, hay una, hay una radicalidad en nuestro corazón, y la conversión supone una radicalidad. Se convierte, de su vida, de pecado, aquel que se enamora de la belleza, aquel que se enamora de la coherencia, aquel que se enamora de la bondad, no por pedir menos, no por rebajar el ideal, vamos a atraer a más gente. Eso que nos quede claro. Se convierte, se convertirán muchísimos menos o absolutamente nadie si presentamos un cristianismo en el que hemos desdibujado la radicalidad que exige la conversión es así, curiosamente pues, lo estamos viendo, pues por ejemplo, cuando vemos que en algunos lugares como en el de la iglesia, sectores de la iglesia anglicana, pues han ido desdibujando ...y han ido bajando el listón de la exigencia moral... ...del seguimiento a Jesucristo... ...y han ido poco a poco introduciendo el pensamiento mundano... ...aceptándolo dentro de la Iglesia Anglicana... ...y bueno, pues no se exige... Eh, ...una vida sacramental... ...no se exige una vida de oración... ...se admite cualquier cosa... ...se admite el matrimonio homosexual dentro de la Iglesia Anglicana... ...y un montón de cosas... ...¿qué ocurre? Bueno, pues que ocurre... ...que sencillamente se produce un montón de conversiones... ...a la Iglesia Católica... ...cuando se baja el listón... Eh, ...no se enamora a nadie... Porque claro, si tú vas a pensar lo mismo que piensa el mundo, pues paso no hace falta ser cristiano. Para eso ya nos quedamos todos en la calle y vivimos pues la secularización plena. Si se seculariza eh, nuestro mensaje cristiano, si se rebaja, lo que conseguimos es, bueno, pues que sea insignificante, innecesario ser cristiano. Porque total pensamos lo mismo que en el mundo, ¿no? Pues para eso no nos convertimos nadie. Es decir que los mandamientos de la Madre Iglesia no están en un contexto de llamada a la conversión, sino en todo caso son un contexto de garantizar un mínimo indispensable para que aquellos que han tenido ya la primera conversión no, no le den la espalda a ese sí que han dicho a Jesucristo. El llamamiento a la conversión necesariamente debe de subrayar toda la radicalidad en el seguimiento a Jesucristo. Por lo tanto, yo aquí recordaría también un pasaje, un pasaje hermoso, que lo tenéis en Apocalipsis, capítulo segundo, donde allí habla, habla la iglesia de Éfeso, si no mal recuerdo, y le dice: Mira, yo conozco tu conducta, tu constante esfuerzo, que has sufrido, que has, que has entregado, que has sido fiel, que has tenido que enfrentarte a dificultades, pero tengo contra ti que has perdido el amor primero. Tengo contra ti que te has ido enfriando. Tengo contra ti porque, mira, te, te convertiste, seguiste el camino de Dios y hiciste, fuiste fiel. ¿Mm? Y yo eso te lo, te lo aprecio. Y el ángel de la iglesia de Éfeso está a aquella iglesia, o a los miembros de aquella iglesia les está reconociendo pues, que han sido fieles en el camino de Jesucristo. Pero tengo contra ti que has perdido el amor primero esa relación con Jesucristo intensa ha sido bajando, bajando, ha sido perdiendo ese amor primero. Bueno, yo creo que los mandamientos de la Madre Iglesia son también una llamada de atención para cuando perdemos el amor primero, porque si resulta, por poner un ejemplo, no si resulta pues que a un cristiano eh, comienza a ser infiel a la Eucaristía dominical, es que ha perdido el amor primero. Si resulta que le cuesta la Eucaristía Dominical, si, si, si resulta que está eh, pues priorizando pues, eh, un rato de cama, un rato de televisión o otro plan distinto, si Cristo no es para él el centro de su vida y de su domingo, pues los mandamientos de la Madre Iglesia lo que hacen es encender una luz roja, una luz roja, una llamada de atención de que has perdido el amor primero. Difícilmente ocurre eso en tu vida sin haber perdido el amor primero. Por eso cuando se hace esa famosa pregunta, ¿no? Digo famosa pregunta porque, bueno, ¿es pecado no ir a misa el domingo? Pero no va a ser pecado por Dios. ¿Pero acaso acaso qué es el pecado? Pues si el pecado es no, no rechazar el amor de Dios. El pecado consiste precisamente en no dejarse amar por Dios, no dejarse querer por Él. El pecado consiste en que el amor, con mayúsculas que es Dios, el amor no es amado. El amor no es amado. Luego, por ejemplo, no, cuando alguien pues eh, es capaz de olvidar que el domingo tiene la llamada de Jesucristo a participar de la Eucaristía, ahí se ha encendido una luz roja que está mmm, denunciando, que está delatando que hemos perdido el amor primero, que estamos despreciando el amor de Dios, que Dios no es el centro de nuestra vida. Esta es pues la pedagogía, ¿eh? la pedagogía de los mandamientos de la Madre Iglesia. No tanto una llamada a la conversión de los alejados, cuanto una un recordatorio a los que tuvieron ya la primera conversión y están ya en el seguimiento de Jesucristo, un recordatorio de que no deben nunca alejarse del amor primero, no deben nunca perder el amor primero. Ser cristiano eh, pues es no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿Eh? Una frase que yo también me la habéis escuchado muchas veces. Y por eso uno nunca tiene que acostumbrarse a las cosas santas. Siempre tiene que entenderlas como un don inmerecido. No debe de perder el amor primero. Tenemos que sentirnos eh, siempre como, como niños a los que se les hace pues, un regalo inesperado, inmerecido, que nos sorprende. Este es el contexto de los mandamientos de la Madre Iglesia, ¿no? y, y en ese contexto vamos a dar un paso más. Explicamos ayer el primero de los mandamientos, el de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, vamos a dar ahora paso al segundo mandamiento, que está también en el punto 2042, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y se ha de comulgar, pero tenemos primero un momento de reflexión. Estamos comentando en este programa del Catecismo el punto 2042 que habla sobre los mandamientos de la Iglesia. El segundo, lo voy a leer íntegramente, el segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si ha de comulgar, asegura la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. Por lo tanto, se trata de un mandamiento que garantiza un mínimo en nuestra asiduidad o nuestra forma de recurrir al sacramento de la reconciliación de la penitencia. Lo primero que llama la atención es que hay que ver cómo cambian los tiempos, ¿eh? porque en los primeros siglos de la Iglesia, en los primeros siglos, la penitencia no se reiteraba. Los que escuchasteis este programa del Catecismo, cuando explicábamos el sacramento de la penitencia, de la confesión, lo recordaréis. En los primeros siglos la penitencia no se reiteraba. Después del bautismo, únicamente se podía recibir el sacramento de la penitencia una vez en la vida. Eh, se le llamaba al sacramento de la penitencia el segundo bautismo. O, o la segunda tabla de salvación. La primera era el bautismo y la segunda era la penitencia, y solamente se podía recibir el sacramento de la penitencia una vez en la vida. Eso motivó con el paso del tiempo, pues que claro, como después de haberse se confesado, uno no se podía volver a confesar y tenía ese miedo de, de poder de volver a pecar que se retrasase y retrasase y más y más el sacramento de la penitencia casi al mismo momento de la muerte, porque los fieles tenían el temor, el santo temor de, de no vivir adecuadamente después de haber gastado, ya si me permitís esta expresión, de haber gastado el último cartucho. ¿eh? Es una manera ya sé que es incorrecta de hablar. Y eso hizo pues que, que el sacramento de la penitencia perdiese no pues esa frescura que debía de tener y que casi pasase a ser un sacramento in articulo mortis, motivo por el cual eh, la Iglesia entendió que debía de reiterar ese, ese sacramento. Además, no tenía explícitamente de Jesucristo un mandato de si ese sacramento tenía que ser recibido con más frecuencia o menos frecuencia, y era ella misma, según su discernimiento, la propia Iglesia a la que tenía que ir adaptando ese mandato de Cristo de perdonar los pecados, pues según lo hubiese en los tiempos y circunstancias. ¿no? Pasó, por lo tanto, a partir del siglo v, v, VI, pasó la penitencia a poder reiterarse. Y digo que, ¿cómo cambia los tiempos? Porque en aquellos primeros siglos, pues nuestros cristianos suspiraban por poder reiterar y confesarse con más frecuencia. Y sin embargo, luego la Iglesia, que siempre está intentando acompañar a sus hijos y ser madre y ser buena pedagoga, eh, les pide a, los, a sus hijos un mínimo de confesión, les nos recomienda confesarnos con frecuencia y por lo menos nos manda un mínimo. Es curioso, ¿verdad?, que, que hayamos pasado a lo largo de la historia de la Iglesia de, de que sean los fieles los que pidiesen a la Iglesia más reiteración, ¿no? a que sea la Iglesia la que pida a los fieles por lo menos un mínimo. ¿Eh? Por lo menos un mínimo. ¿Qué, ¿Esto qué es lo que denota? Bueno, pues lo que denota es que verdaderamente hay que estar siempre vigilante, porque la ley del mínimo esfuerzo pues actúa en nosotros, actúa en nosotros. Y tiene que haber también una función maternal ¿eh? por parte de la Iglesia pues para, para recordarnos ¿no? la importancia de apreciar y de recurrir a los santos dones de Dios y de que la pereza y el mínimo esfuerzo no, no acabe, acaben haciendo mella, mella en nosotros. Yo creo que forma parte de la pedagogía de la iglesia que conoce a sus hijos, conoce sus situaciones y les está llamando y tocando la puerta. Bien, pues dice este mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. ¿Mm? Una vez al año. El ideal ciertamente ya sabemos que no es este el ideal cristiano no es otro que vivir en gracia de Dios. Somos muy conscientes, ¿no? Porque claro, dice uno, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Claro, y mientras tanto, el resto del año, ¿qué? Voy a vivir en pecado. Es que acaso eh, tiene sentido que yo viviendo en pecado, un día al año viva en gracia. Bueno, Evidentemente tiene sentido en la medida en que reciba ese sacramento con conciencia de pecado, con arrepentimiento, con propósito de enmienda. De lo contrario, no tendría sentido eh, recibir esa confesión una vez al año. Eso que quede claro. O sea, no tendría sentido ninguno que uno interpretase este mandamiento de la siguiente forma. Yo vivo en pecado mortal. Habitualmente, un día me voy a confesar, un día al año me voy a confesar y, y, y acto seguido volveré a mi vida anterior y seguiré viviendo en pecado mortal. Hombre, esa confesión está inválidamente hecha es sacrílega eh, porque no ha tenido ningún propósito de enmienda ni dolor del pecado eso, eso se ha dicho por delante no, no cojamos eh, no pretendamos interpretar eh, literal y ridículamente pues este segundo mandamiento de la iglesia el ideal es vivir habitualmente en gracia de Dios viviré en gracia de Dios y si caigo me levantaré. Eh, recuerdo que en los primeros ejercicios espirituales que siendo jovencito en el colegio nos invitaron a hacer, recuerdo que este fue el lema que se nos repartió en una pequeña estampa que era ahí del Cristo de Murillo y en la parte de atrás de la estampa el sacerdote que dio los ejercicios nos escribió esto a cada uno, viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré, ese es nuestro ideal. ¿Mm? Ahora bien, la Iglesia, ¿por qué pone por lo tanto este mandamiento? Pues pone, pone este mandamiento para tocar nuestros corazones en la llamada del Cristo crucificado y resucitado. Es eh, llamarnos a la, a, la, a la puerta del corazón, especialmente en la Pascua. Es como si se nos dijese, mira, estás en pecado, vete a recoger los frutos de la pasión de Jesucristo. Mira que Cristo ha muerto por ti. Mira que eso que hemos celebrado en esta Pascua, en esta Semana Santa y en esta Pascua de Resurrección, eso que hemos celebrado, el Señor lo ha hecho por ti, porque te ama, porque te quiere, ha dado su vida por ti. ¿No vas a ir tú a recoger los frutos de su muerte redentora? ¿Es que vas a ser acaso un testigo un testigo que no se beneficia de eso que el Señor ha hecho por ti? ¿Tiene, tiene sentido que tú contemples? observes ¿eh? como testigo mudo la obra de la redención sin recibirla y sin abrir tu corazón a la conversión, ¿eh? es por lo tanto una llamada, ¿eh? una llamada de mínimos, como ¿eh? estoy reiterando, una llamada de mínimos, para que los corazones que viven en pecado mortal escuchen esa llamada de Cristo, que les llama a la conversión y especialmente, pues bueno, sabemos que esto se ha interpretado eh, en torno a la Pascua. Es verdad que se puede uno confesar en cualquier momento del año, pero especialmente en torno a la Semana Santa y a la Pascua, es el momento en el que Cristo llama a nuestros corazones de una manera, pues yo diría muy, muy reiterada, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Bueno, esa es, por lo tanto, la primera formulación. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y continúa, y en peligro de muerte... ¿Eh? y en peligro de muerte, porque sabemos que, que necesitamos, ¿eh? que es indispensable morir en gracia de Dios para poder ser llamado por Cristo a, a esa Jerusalén celestial, venid, benditos de mi Padre. Eh, no, hay, no hay cosa más dura, más dramática que la impenitencia ante el momento de la muerte, ...la dureza de corazón ante el momento de la muerte... ...yo creo que tenemos que tener mucha prontitud... ...mucha proclividad, ¿no?... ...para recibir el sacramento de la penitencia... ...en los momentos de peligro de muerte... ¿Mm? ...y esto es importante... ¿Eh? ¿Qué papelón hacemos a veces, eh? Y permitidme recordar esto una vez más. ¿Qué papelón hacemos algunas veces cuando, pues por respetos humanos y por temores, pues eh, a veces en vez de facilitar dificultamos la confesión de nuestros familiares pues, ante el peligro de muerte. Bueno, como no le hemos dicho que tiene un cáncer, como no le hemos dicho que tal y cual, pues eh, no vamos aquí, si viene el sacerdote y, y le dice que si quiere confesarse, bueno, pues eh, va a empezar a sospechar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué papelón más triste hacemos cuando a veces, en vez de facilitar, dificultamos el, la recepción del sacramento, de la confesión, por parte de nuestros familiares o amigos o conocidos enfermos. Es un triste papelón. ¿Mm? Yo puedo decir que que una de las experiencias sacerdotales que más me ha llamado la atención es que a veces pues igual te enteras de que hay algún, pues algún feligrés enfermo o que puede estar gravemente enfermo, ves que no te llaman, ¿hmm? ves que no te llaman, supones, porque porque vamos, hace falta ser muy listo, ¿eh? supones que no te están llamando, pues claro, no por falta de fe, bueno, sí, por falta de fe, pero bueno, pero sobre todo por respetos humanos, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues de una manera suave, delicada, etcétera, ya me voy a hacer yo presente por allí, como que pasaba por allí, y bueno, tocas la puerta y te haces presente y ves que en un primer momento algunos familiares que rodean a esa persona eh, te ponen una cara de violencia, como diciendo, pero bueno, pero como no has venido por aquí y te se están violentando por tu presencia, y bueno, tú así haciéndote el tonto, el tonto, bueno, pues sencillamente te acercas y, y ofreces los sacramentos de la iglesia, ves que el enfermo lo recibe encantado de la vida, encantado de la vida, y luego esos familiares, cuando esa persona ha fallecido, están agradecidísimos de que te hubieses atrevido a tocar esa puerta y les hubieses violentado un poco en sus respetos humanos. Y eso ocurre muy frecuentemente. Eso los sacerdotes, eh, yo creo que somos testigos frecuentemente de tal cosa. A veces es necesario eh, violentar y vencer nuestros respetos humanos, porque si, si, ¿qué, qué sentido tiene nuestra vida, ¿no? ¿Qué, qué ridiculez, el momento en que seamos llamados por Dios, qué valor tendrá el haber estado eh, pues, pues, priorizando respetos humanos a recibir la gracia de Dios, nos sentiremos ridículos de tal cosa, ¿no? qué papelón por lo tanto hacemos, eh? permitidme esta llamada de atención. Cuando incluso le decimos al sacerdote, mire, vamos a esperar a que esté en coma, a que esté en coma para que venga usted a verle. Vamos bueno, a esperar a que esté en coma. No es que, mire, le suelen dar eh, pues, eh, morfina o lo que sea a tal hora, casi mejor que tenga usted cuando se la hayan dado porque así se entera de menos. ¿eh? Es bastante triste ese papelón. Reitero ¿eh? lo que dice este mandamiento de la Madre Iglesia: confesar los pecados mortales, al menos en peligro de muerte. ¿Eh? porque es básico, es la fuente de la vida, es la condición indispensable de la salvación y el morir en gracia de Dios. ¿Eh? Y el tercer punto dice, y si has de comulgar, ¿Eh? dice por lo tanto, con esos pecados mortales, al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si ha de comulgar. La Iglesia nos, nos recuerda, de nuevo, pues esa doctrina que ya tuvimos ocasión de explicar cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía, de la importancia de comulgar en gracia de Dios. ¿Mm? Comulgar en gracia de Dios. Bueno, aquí yo diría algo, algo importante, y es que mm, comulgar en gracia de Dios es una mm, un recordatorio de que, aunque los dones de Dios son absolutamente gratuitos, Dios nos ama gratuitamente, Dios no nos ama por nuestros méritos, Dios no nos quiere porque seamos buenos, sino que Dios nos quiere tal y como somos, eso es verdad. El amor de Dios es gratuito. Y Dios ama a todos sus hijos, también a los que están en pecado mortal, es cierto. El amor de Dios es gratuito, pero, permitidme este matiz, pero no es, no es un amor barato, es gratuito en su oferta, pero no es barato. Primero porque le ha costado a Cristo su sangre. Y porque ese amor gratuito espera de nosotros una correspondencia de amor. El amor solamente puede ser recibido en una correspondencia de amor. De lo contrario no estás recibiendo el amor, lo estás rechazando. La única manera, por lo tanto, de, de comulgar es comulgar en gracia de Dios, que es tanto como decir, recibo como un regalo. La Eucaristía. Si yo comulgo sin sentir, ¿eh? sin sentir, sin tener la conciencia de que para poder comulgar tengo que arrepentirme, es que no estoy, no me estoy dando cuenta que eso es un regalo de la gracia de Dios. Lo estoy sintiendo como algo, eh, algo como que si yo tuviese derecho a ello sin cambiar yo. La, la mejor prueba de que yo sé que la comunión es un regalo gratuito del amor de Dios es que yo sienta la imperiosa necesidad de la conversión para poder recibirla. De lo contrario, estoy recibiendo algo sin conciencia de gratuidad, sin conciencia de que es un regalo inmerecido de Dios. Hay una parábola maravillosa en, en, el, en los evangelios que yo creo que, que esto lo refleja con mucha claridad. ¿eh? Aquel rey que invitaba al banquete a unos comensales y comenzaron a excusarse, uno que no podía, otro que tenía trabajo, otro que se había comprado una yunta de bueyes, otro que se había, se había casado, no sé qué, que tenía que estar con su mujer. El caso es que se fueron uno por otros, fueron declinando la invitación. Y entonces aquel rey dijo: Id a las esquinas del camino y a todos los que veáis pasar por allí, pobres, pobres lisiados, cojos, invitadlos a todos, ¿no? al banquete." Así lo hicieron. Y se llenó el banquete de comensales, de pobres de toda condición, cuando los más destacados y los principales habían rechazado la invitación. Pero ocurrió, dice ese pasaje evangélico, ocurrió que entre esos pobres que habían sido invitados, entró uno sin vestirse con el traje de fiesta. Y entonces aquel rey se dirigió a él y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin estar vestido en traje de fiesta?, y entonces fue dice, fue expulsado de aquel de aquel banquete, lo cual quiere decir que la Eucaristía, la Eucaristía es un don gratuito, pero es un don, no es un don barato, per, permíteme que repita esta esta expresión, no es un don barato, sino que pide nuestra conciencia de gratuidad y por lo tanto nuestra conversión interior, pide que vayamos vestidos con el traje de gracia, solamente así seremos conscientes de que la Eucaristía es gratuita. Bueno, por eso, dice aquí, comulgarás, eh, perdón, te confesarás antes de comulgar. Si has de comulgar, eh, has de recibir también el sacramento de la confesión si estás en conciencia de estar en pecado grave. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con esta explicación del punto 2042, en los que se están detallando cuáles son los mandamientos de la Madre Iglesia. Y pasamos al tercero. El tercer mandamiento dice, comulgar por Pascua de Resurrección. Garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en relación con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Bueno, en el sacramento de la Eucaristía es un sacramento fundamental para nuestra salvación. El Señor dice, está recogido en el Evangelio de San Juan, «El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Hay una relación directa entre la recepción de la Eucaristía y la resurrección para la vida eterna. Porque nosotros eh, comulgamos el cuerpo resucitado de Jesucristo, el cuerpo y sangre resucitada ¿no? de Jesucristo su cuerpo, alma y divinidad entera recibimos, Él viene a resucitar nuestra vida en nuestra vida muerta, en la, esa vida, eh, esa vida que le falta la, la gracia, ¿m? la gracia de la resurrección, nuestra carne mortal, nuestra carne mortal está en ella, en ella recibiendo, por lo tanto, el, la semilla de la vida eterna. Algunos santos padres, como San Efrén, ponían el siguiente, ejemplo, el siguiente ejemplo. Decían, bueno, pues Adán y Eva, cuando mordieron la manzana, en esa manzana, o bueno, en esa fruta del árbol del bien y del mal, no, estaban mordiendo una, la muerte espiritual que estaba escondida en ella. Sin embargo, nosotros, eh, cuando nos alimentamos del pan de la vida, en ese pan está, está escondida la vida eterna. Si en, si en aquella fruta, si en aquel, la fruta del árbol, del bien y del mal, estaba escondida la muerte, en ese pan está escondida la vida eterna. Por lo tanto, dice Jesús, ¿no? el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré para el último día. Por eso es tan importante la recepción de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es llamamos el viático para la vida eterna. Es un sacramento importantísimo para la salvación. ¿no? Los dos sacramentos más importantes son el bautismo y la Eucaristía. Bueno, pues lógicamente la Iglesia tiene que preservar también que sus hijos comulguen. ¿eh? Y ha habido etapas históricas en las que, por un motivo o por otro, pues han existido tentaciones de, de alejamiento, de la recepción del sacramento de la Eucaristía. En, en algún momento determinado, por temor, por un equivocado temor de Dios excesivo. ¿Eh? Ha habido épocas, ¿no? Épocas en la historia de la Iglesia en las que la asiduidad en la recepción del sacramento de la Eucaristía pues se hizo, pues vamos, como se dice, de pascuas a ramos, ¿no? Eh, los, incluso las los, los, las personas muy devotas muy devotas, fueron asumiendo esa, ese hábito de, de no comulgar, de asistir a la Santa Misa sin comulgar. Incluso hubo momentos en los que el fiel fue adquiriendo la costumbre de pedir permiso a su director espiritual para ver si le parecía adecuado en una fiesta determinada acercarse al sacramento de la comunión. Sin embargo, el Señor fue inspirando en muchos santos ¿no? el deseo de la comunión frecuente. En muchos santos lo fue inspirando. En Santa Teresa de Jesús y en tantas otras vidas vemos cómo el Señor va suscitando el deseo de una comunión frecuente. Reminiscencias de esto. Bueno, pues la verdad es que sí que existen reminiscencias de esto entre nosotros. ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que al mismo tiempo vemos mayoritariamente, que yo creo que es evidente, no, mayoritariamente existe pues un peligro de alguna de ...de un acercamiento a la Eucaristía... ...en el momento presente con demasiada trivialidad... ¿no? ...con demasiada alegría, como se dice popularmente... ...sin la conciencia de la necesidad de purificación... ...antes de recibir el sacramento de la, de, la, de la Eucaristía... ...eso es lo que hoy en día... ...pues quizás como desviación más acentuada... ...pues estamos observando... ...no hay proporción entre la recepción del sacramento de la Eucaristía... ...y cómo acudimos al sacramento de la confesión... ...no hay proporción... ...y creo que hay que llamar la atención sobre este punto... ...pero al mismo tiempo... ...vemos también algunas personas... ...que igual... ...pues yo diría como consecuencia de hábitos mal adquiridos... Eh, ...comulgan únicamente... ...si se han confesado... ...un rato antes... ¿Eh? ...si sí, resulta que llegaba el Jueves Santo... ...y, y mira... Y, ...y se confiesa en ese momento... Se comulgarán en la misa posterior, pero vamos, ya al día siguiente ya no comulgan. Y claro, y dice uno, tampoco es porque hayan cometido un pecado mortal para el día siguiente, no. Sino porque igual no han sido bien educados en este aspecto. Eso también está ocurriendo. ¿eh? Ocurre entre nosotros, entre personas igual que son más deudoras de, de una educación anterior. Y, y hay que corregirlo, ¿eh? hay que corregirlo, es decir, eh, no debemos de alejarnos de recibir el sacramento de la Eucaristía si no tenemos conciencia de haber cometido un pecado grave. Y eso de que yo tengo que estar recién, recién confesado, pues cinco minutos antes para poder comulgar, pues yo creo que es una concepción no, pues, pues, no equilibrada, no equilibrada. Nosotros estamos llamados a vivir en gracia de Dios, no a recibirla eh, como si fuese una recepción instantánea, sino a vivir a vivir habitualmente en gracia de Dios, a ser inhabitados por el Espíritu Santo. El vivir en gracia no es algo puntual, es un estado de vida, es un estado de vida. No es un coger un billete, me confieso, cojo un billete para comprarlo otro. No, no es una transacción, sino que es un estado de vida. Uno vive en gracia de Dios. ¿Mm? Algo importante. Bien, pero vamos, como, como estoy diciendo, creo que eh, el error hoy en día más extendido es el contrario, ¿eh? pues es el acercarse a recibir la Sagrada Comunión, vamos, sin conciencia alguna de pecado, igual resulta que uno hace un montón de tiempo que no va a misa, va a un funeral y allí que se pone la, en la cola a comulgar, ¿no? El error más frecuente es el contrario. La Iglesia en, sus, en su pedagogía de madre ¿eh? nos dice eh, los cristianos acerquémonos por lo menos, no dice, por lo menos, comulgar por Pascua de Resurrección, garantizando ese mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, que es fuente de vida eterna para nosotros. Lógicamente, debemos de procurar comulgar todos los, todos los domingos que acudimos a la Santa Misa y el que acude diariamente, pues mejor todavía, ¿no? Pero nos pide ese comulgar por Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Por el mismo principio que he explicado en el mandamiento anterior de confesar los pecados al menos una vez al año, por el principio de decir recibamos la vida resucitada de Cristo. Cristo nos ofrece su vida resucitada, vivamos vida nueva. El bautismo y la Eucaristía son nuestra Pascua, estamos llamados a participar de la vida resucitada de Cristo. Comulgar aquí, comulgar en esta vida, es iniciar el cielo, es iniciar el cielo. El cielo se se inaugura para nosotros en la recepción de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía, porque comenzamos ya esa unión íntima con Jesucristo, Comulgar, por lo tanto, por Pascua de Resurrección. Y aquí también otro eh, pues otro consejo de esta Madre Iglesia que es sabia y que es prudente, en sus consejos. Además, creo que hay una cosa que, está, que es bien clara. El que comulga bien tendrá deseo de más frecuencia en la comunión. Por eso también hay que pide un mínimo, porque tiene la esperanza de que el que ese mínimo lo cumpla bien, ya después será capaz de alimentarse más. Es así, es como cuando a un hijo como cuando a un hijo le decimos, mira, por lo menos eh, cómete estas cucharadas. ¿eh? Si ya sabemos que en el fondo lo que queremos es que se coma el plato entero. Pero somos conscientes de que como no comience, no va, no va a tener mmm, más hambre. Se dará cuenta de que si sí, sí, el fondo, pero si sí es bueno, si sí es, sí es beneficioso para él, se convencerá con ese mínimo de que debe de alimentarse plenamente. Algo así hace la Iglesia. Si la Iglesia pone un mínimo es porque tiene la esperanza de que quien recibe eh, adecuadamente ese mínimo se suscitará en él un deseo de plenitud, porque el amor, el amor a Jesucristo, el amor pues pide cercanía y pide continuidad. Luego también aquí hay una pedagogía ¿no? por parte de la iglesia, ¿no? que es te pide un mínimo, pero con la confianza de que esa relación que vas a tener con Jesucristo llamará en ti, te hará una llamada a la plenitud, a la totalidad. Bien, pues lo dejamos aquí. Hemos querido eh, hacer la explicación de este punto 2042, que habíamos dejado sin concluir. Si Dios quiere, pues concluiremos los otros dos mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted
1: Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos?
0: Sí,
2: con María
1: Adelante María Y quiero
2: adelantarnos por el agua bendita Porque es el último sacramental que nos estamos perdiendo Hoy en la mayoría de las iglesias las vidas no las contienen, están vacías Porque hace muchos años las utilizaban los drogadictos Hoy eso ya no existe y sin embargo no repusieron el agua con lo que los fieles no saben para qué sirve. Antes sí lo sabíamos que borraba los pecados meniales y al entrar en la iglesia todos mojábamos las manos y los dedos y también se los hicieron mojar a los niños. Hoy todo eso ya nada porque claro están vacías. Así que yo quisiera eso mismo lanzar un sos porque es una peniña, que eso se pierda. Muchas gracias. Acuerdo, María
1: muy bien. Igual alguno de los oyentes le ha llamado la atención eso que ha dicho María, de que en un tiempo lo utilizaban los drogadictos. Bueno, y es que resulta que es cierto que hubo un momento, especialmente cuando la heroína en su fórmula de, de utilización con las jeringuillas estaba muy extendida, eh, ocurría con frecuencia en las iglesias, pues que igual algunos eh, heroinómanos pues utilizaban o entraban en una iglesia para utilizar eh, el agua para limpiar las jeringuillas. ¿no? Eso en un tiempo pues sí que, sí que ocurrió. no. Bueno, gracias a Dios también eh, eh, el tiempo de, de vamos, de la utilización de la heroína con jeringuillas, etc., pues desapareció. Digo porque posiblemente algún oyente le haya podido llamar la atención esa esa referencia que ha hecho el oyente, es verdad, ¿eh? es verdad, yo creo que, que el lago bendita es un sacramental, yo creo, vamos, la oyente dice eso, a mí yo no sé, como también entro en muchas iglesias, veo también con, con alegría que muchas de ellas es un signo que se ha ido recuperando, igual que se perdió con mucha facilidad, pero que se ha ido recuperando, no y es un signo de también de la conciencia de que entro ante la santidad de Dios, no estoy pisando un lugar sagrado, igual que Moisés se descalza, ante la zarza ardiendo, porque está pisando un lugar sagrado, también nosotros, al entrar en el templo de Dios, en la casa de Dios, nos antiguamos con esa agua bendita pidiendo purificación, porque no somos dignos de estar en esa presencia del Señor. ¿eh? Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Soy yo, buenos días, sí adelante desde La Coruña, adelante. me llamo María, eh, bueno, no me quiero extender mucho, es eh, sobre una llamada que hice hace algún tiempo, sobre el triunfo que había tenido Cristo en mi matrimonio, bueno, por ser muy breve, pues nada, claro, colgué, y después usted dijo que que, que sí, pero que claro, siempre, yo no nombré para nada a la iglesia, entonces, evidentemente, este triunfo había sido en Jesucristo y dentro de su Iglesia. Y es más, dentro de un carisma de la Iglesia, que como es el camino neocatecumenal, ¿no? porque yo creo que yo sola nada, si no es a través de Cristo y de su Iglesia, pero claro, yo cuando digo Cristo, es que ya lleva implícito todo lo que es la Iglesia, como él es la cabeza de la Iglesia, y todo todo el amor de Jesucristo, ¿no? Solamente era eso, yo no puedo ir por libre, es que... Todos los dones, pues los da Dios y eh, a través de los sacramentos, de su palabra y, de, y era solamente aclarar esto, que en la iglesia nada. Es como yo, mi respiración, yo cuando respiro no digo, me está pasando el aire por los pulmones, luego por la nariz, no. Yo cuando digo Cristo es todo íntegro, no su iglesia, en la iglesia nada.
1: De acuerdo, la verdad es que no, no recuerdo pues exactamente el contexto de aquella llamada, pero bueno, yo creo que lo que la, lo que la oyente nos está queriendo decir es que ella que ha tenido la experiencia de, de que en su matrimonio, con las dificultades propias que se originan de nuestro egoísmo, y de que es muy difícil vivir en comunión. Cuando estamos llenos de egoísmo, es muy difícil vivir en comunión en un matrimonio. Yo creo que ella que lo que quiere es dar el testimonio de que gracias al don de Jesucristo no recibido en el seno de la Iglesia pues ella ha tenido el gozo de que Cristo triunfe, ¿no?, triunfe en su en su matrimonio. Pues bendito sea Dios, ¿no? Creo que Jesús es necesario para que el matrimonio pueda ser constante y fiel. Es necesario, ¿no?, porque sabemos de que el amor carnal, pues tiene también sus horas y sus días y sus años contados, ¿no?, y que sin el amor de Cristo, sin ese amor de ágape, pues estamos condenados a la falta de perseverancia, ¿no?, que Cristo triunfe en el matrimonio, pues eh, eh, se, lo podemos percibir pues por el amor de fidelidad, ¿no? Es el mejor signo del triunfo de Cristo. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
2: Mire, soy de Ciudad Real y uh -huh. tenía unas ganas de preguntarle que cuando voy a, a misa, por ejemplo, a la... Estoy muy nerviosa, es la primera sí. vez que hablo y no no puedo. ¿Me gusta comulgar? Sí. Entonces, si hemos enterrado hace poco a un familiar, pues yo comulgo y luego voy a misa otra vez. ¿Puedo comulgar o, o no? ¿O con una vez es suficiente? Ya,
1: de acuerdo. Sí, la respuesta es, es, es bien clara. Es decir, la Iglesia sí da permiso para poder comulgar dos veces en un mismo día. ¿eh? Sí da ese permiso. Otra cosa es que la Iglesia no recomienda, eh, bueno, yo creo que no, no es recomendable, pues eh, decir, voy a ir a varias misas durante el día. No, yo creo que no, eso no es recomendable, eh, porque también, bueno, existe el peligro eh, de que, pues, la rutina o la reiteración nos haga vivir con menos intensidad la Eucaristía. Eh, eh, pero si por una circunstancia cualquiera, eh, pues uno asiste dos veces en ese día a la Santa Misa, puede comulgar las dos veces. Eh, eso está dicho expresamente por la Iglesia en su en su normativa. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada.
2: Buenos días. Buenos días. Yo soy Carmen de la Coruña.
1: Adelante.
2: Y le quería hacer una pregunta, porque yo observo mucho esto, que parejas que están viviendo juntas, solte o sea, sin casarse, pero que son viudas, ¿eh? que tampoco están separadas ni nada, son viudas, pero llega la hora, van a misa y van a acumulgar, y yo digo, ¿esto es correcto? ¿O no debe de, de hacerse? Porque yo incluso a, a ella, que la conozco, a ella, bueno, conozco a los dos, pero pero ¿con quién más trates con ella? Además es la que con la que tengo ido a misa y, y veo eso que va a comulgar. Yo dije, ¿pero tú cómo vas a comulgar si si no esto no, es, no está bien? A mí me parece que no está bien, no lo sé.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que la respuesta es bastante obvia. ¿eh? Evidentemente, pues cuando una persona viuda... Eh, se junta con otra persona y no se casa. ¿Y por qué no se casa? Pues porque no quiere perder la pensión de viudedad, y eso es una, una situación que se está dando con bastante frecuencia. ¿Es eso correcto? Pues no puede serlo, ¿eh? no puede serlo evidentemente, porque en primer lugar estamos eh, rechazando un matrimonio, un sacramento, un don de Dios, bueno, sencillamente por, por no perder un dinero. A mí me parece que los dones de Dios no hay dinero en este mundo para pagarlos, ¿no? la bendición de Dios al amor humano que se da en el sacramento del matrimonio y en todos los demás sacramentos, esa bendición de Dios vamos, justifica que uno eh, deje una, una paga de viudedad y lo que sea, entre otras cosas hay que también recordar que no es justo que alguien reciba una paga de viudedad si no es viudo, ¿eh? sería como si alguien diga bueno pues yo estoy en paro o sea, estoy trabajando, pero al mismo tiempo quiero cobrar el paro. Oye, eso no es justo. Si tú estás trabajando, no es justo que sigas cobrando el paro. Si tú ya estás casado, estás con otra persona, no puedes seguir cobrando la pensión de viudedad. O sea, ahí hay una injusticia social de fondo. ¿m? Una injusticia social de fondo que, que, que hay que hay que repararla y hay que subsanarla. Por lo, tanto, por lo tanto, evidentemente no es correcto esa situación. Yo creo que si hubiese más amor a Dios, si hubiese más amor a Dios... Eh, a mí me parece que, que eso se sursanaría. Además, por lo menos en el caso de la ley española, eh, cuando las pensiones de vida son las mínimas, las eh, son de carácter mínimo, no, no se pierden. Eh. Por lo menos hay una ley del Estado español que permite el mantenimiento de la pensión mínima eh, de vida a pesar de que uno vuelva a casarse. Eh. Bien, pues eh, tenemos el tiempo eh, cumplido.